0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei der Sicherheitspodcast. Heute bei uns zu Gast, der lieber Johannes Breit. Johannes, wir kennen uns ja schon ein äh, Zeital und haben auch äh, geschäftlich mittlerweile auch schon einiges gemeinsam äh, erlebt. Ähm, Johannes, du bist ja äh, deines Zeichens äh, Gründer und CEO nach wie vor von Storebox. Ähm, wenn ich hoffentlich nach wie vor richtig informiert bin, ihr seid ja nach wie vor die
0: größte Self-Storage-Kette oder größter Self-Storage-Anbieter äh, in Europa, oder? Ist das korrekt? Genau, also vielen Dank für die Einladung, Tom. Stimmt, wir kennen uns schon sehr lange, arbeiten auch schon lange äh, zusammen. Wir sind Marktführer, was ähm, das urbane Self-Storage betrifft. Mhm. Das heißt, wir differenzieren uns über verschiedenste Punkte mit dem Mitbewerb, da kommen wir vielleicht später auch dazu. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir dein Lager nebenan sind. Das bedeutet, dass wir ganz viele Standorte, aktuell sind es 100 Stück in Deutschland, Österreich, der Schweiz, betreiben und sind somit, was die Standortanzahl, die Dichte an selbstdeutsch filialen betrifft, der Marktführer im deutschsprachigen Raum.
1: Ich würde sagen, das kann sich sehen lassen. Wie hat diese die Storebox-Story, wie hat das eigentlich äh, begonnen? Es gab ja auch einmal eine, eine Namensänderung und soweit ich weiß, war das Geschäftskonzept ursprünglich
0: auch ein anderes. Genau, also so wie es sich für ein Startup gehört, haben wir natürlich auch pivotiert. Das heißt, wir haben Geschäftsmodelle ausprobiert, begonnen haben wir mit, mit StoreMe, das war eine Lagerplatzbörse. Ähm, das hat so funktioniert, dass wir gesagt haben, wir wollen ähm, Airbnb für Lagerplatten sein. Das heißt, Personen, die Kellerflächen, Garagen, große Lagerhallen hatten, die sie nicht vermieten konnten, ähm, konnten sich bei uns auf der Plattform registrieren. Wir haben das weitervermittelt mhm. und dann einen Revenue-Share, also einen Anteil genommen. Da habe ich ja selbst auch einmal eines meiner Kellerabteile darüber vermietet. Tatsächlich, ja. <lacht> ja. Also, das weiß ich gar nicht mehr. Also wir haben das wirklich, wir haben das Das war äh, im September 2015, haben wir, das sind der Christoph Sandraschitz und der Ferdinand Dietrich, also wir sind ein Dreier-Founder-Team begonnen, diese Lagerplatzbörse zu bauen, auch aufgrund dessen, weil ich meine Nachbarin, die Frau Fischer, ähm, kennengelernt habe, die als äh, ihres Zeichens über 80-jährige Frau okay. ihren Keller vermietet hat und eine Mechaniker. Das habe ich sehr smart gefunden. Und dann haben wir gesehen, okay, das funktioniert, die Nachfrage ist da. Wir haben dann ähm, über 300.000 Quadratmeter Lagerfläche innerhalb von einem Dreivierteljahr auf unserer wow. Plattform gehabt, waren okay. auch dann die größte Lagerplatzbörse und haben dann verschiedene Punkte gesehen, warum das Geschäftsmodell schwer funktionieren mhm. kann. Und das äh, Gravierendste ist, dass die Kunden langfristige Beziehungen eingehen, mhm. ja, also Vermieter und Mieter, mhm. und die irgendwann mal nach Monaten dann sagen, okay, warum äh, brauche ich überhaupt diese Lagerplatzbörse? Ja, mhm. ich, jetzt kenne ich diese Person mhm. eh schon. Das ist der eine Punkt. Bei Airbnb bist das anders. Mhm. Da ist man immer punktuell einmal im Ausland. Bei mhm. uns war das langfristiger. Und das Zweite ist ein Two-Side-Marketplace. Das heißt, äh, du musst Mieter und Vermieter akquirieren über verschiedene mhm. Online-Kanäle. Kostet dir fast Doppelt so doppelt viel, ja, viel. Mhm. von den Unit Economics. Und ja, und dann sind wir zu Starbucks gekommen.
1: Und also das Ganze ist ja dann schlussendlich daraus entstanden, oder nicht nur, aber wie du jetzt schon gesagt hast, und ihr habt es natürlich
0: sehr gute Daten wahrscheinlich gehabt, wo ist eigentlich der Bedarf? Genau, also wir sind von Anfang an, also wir kommen aus der Technologie-Ecke, sage ich mal, mhm. ähm, und haben immer ganz stark gemessen, was wir machen. Und wir haben dann auch gesehen, die Nachfrage ist da, wirklich, mhm. äh, die ist grandios. Äh, der Punkt war äh, dann auch das Thema, dass wir gesagt haben, die Lagerflächen, die wir, auf der Plattform hatten, deinen Keller vielleicht mal ausgenommen, <lacht> die sind vielleicht in der Qualität gar nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wissen, die Nachfrage ist da, wir wissen, wo die Leute das buchen wollen, wir wissen, wo Angebot ist an Flächen, auch über die Plattform. Mhm. Wir bekommen immer nur einen kleinen Teil von diesem von diesem Kuchen. Da geht mehr. Da geht mehr, <lacht> genau. Und dann sind wir haben wir uns auf die Reise gemacht und haben in verschiedensten Städten in ganz Europa Self-Storage ähm, Produkte ausprobiert. Mhm. Also ganz klassisch Mystery Shopping hingegangen, mhm. äh, eingemietet und geschaut, wie das funktioniert. Und da haben wir erkannt, äh, dass es zwei Themenbereiche gibt, wie wir uns unterscheiden wollen. Das eine ist, wir müssen in die Stadt zum Kunden, mhm. also die Wege verkürzen. Mhm. Ähm, wir brauchen diese riesigen, riesigen Lagerflächen gar nicht, sondern wir, wir wollen vor allem mhm. auch zum Beispiel Unternehmer ansprechen, die an vielen verschiedenen Orten lagern wollen und mhm. das in der Stadt. Und das zweite, und da seid ihr dann auch äh, ins Spiel gekommen, da geht es um die Digitalisierung, mhm. da geht es um die äh, kontaktlose Möglichkeit von der Suche bis zur Buchung, bis zum Zutritt sozusagen kontaktlos, mhm. aber ohne jeglichen Kontakt in den Standort hineinzugehen. Kontaktlos oder
1: berührungslos, ist mhm. ja jetzt auch gerade ein, ein, ein großes Thema in der in der ganzen Corona-Pandemie-Phase. Ähm, kann man jetzt darüber streiten, wie das weitergeht oder ob wir es überdacht haben oder nicht. Mhm. Ähm, in gewisser Folge wird uns, also in gewisser Weise wird uns wahrscheinlich auch äh, länger erhalten bleiben, das Ganze. Ähm, und ich glaube, da kommt euch selbst jetzt euer Ansatz, den ihr von Anfang an gehabt habt, mit diesem berührungslosen, automatisierten Check-in ja
0: auch sehr zugute, denke ich, oder? Absolut, ja. Also was wir gesehen haben, neben allen Auswirkungen, die so eine, so eine Krise für ein Unternehmen hat, die uns auch getroffen hat in manchen Bereichen, mhm. ist das Endkundengeschäft aufgrund der Digitalisierung, weil wir auch der einzige Anbieter in ganz Europa sind, der so digital ist, mhm. der wirklich komplett digitalisiert mhm. ist, waren wir die einzigen, die durchgehend offen halten konnten. Das bedeutet, die Kunden hatten Zeit, sondern sie haben vielleicht auch äh, die Zeit genutzt im Homeoffice, um vielleicht äh, zu entrüppeln oder <lacht> zusammenzuräumen <lacht> ja. und äh, im Sinne von Marie Kondo ähm, kommen dann natürlich auch wir ins Spiel und können dann die Flächen bieten, um ja. auch äh, ja, den, den, den Platz zu schaffen. Ein Win-Win quasi. Ein Win-Win, ja, tatsächlich.
1: <lacht> um was war dann der, der Ansatz oder was war euer Sicherheitsbedürfnis? Mhm. Also bei euch geht es ja nicht nur um Sicherheit, sondern ein großer Teil ist ja durch den Self-Check-In und, und berührungslosen Check-In eigentlich ein Convenience-Thema. Mhm. Aber zum anderen bietet ihr euren... Ähm, euren Usern ja auch ein zusätzliches Sicherheitsgefühl, weil ja. wir machen ja bei euch auch zum Beispiel Videoüberwachungssysteme, das gibt es ja auch
0: relativ selten bei Self-Storage-Anbietern, glaube ich. Es gibt schon, also beim Mitbewerb in einigen, wir haben, was die Dichte an Kameras betrifft, definitiv eine, eine höhere Dichte mhm. als der, der Mitbewerb. Und was das Sicherheitsbedürfnis generell betrifft, sind natürlich Kamera-Thematik ein Aspekt und das zweite ist, Du hast es richtig gesagt, auch ein Convenience-Thema, aber in erster Linie auch ein Sicherheitsthema, nämlich wie kann man den Zutritt ähm, vor allem, wenn man äh, das Onboarding online macht, mhm. komplett remote gestalten. Das mhm. heißt, unsere Kunden, wenn sie buchen, bekommen äh, einen Unique-Code, das heißt einen wirklich einen einmaligen Code, äh, den nur sie haben und dann kommen sie in den Standort hinein mhm. und man sollte gar nicht glauben, du, du bist ein noch viel größerer Profi als ich, was Verschlusssysteme bet äh betrifft. Wir haben hinten raus sozusagen die ganze Software-Thematik, die Plattform, das Buchungssystem, die Generierung der Codes. Das ist alles von uns entwickelt. Mhm. Beim Verschlusssystem selbst ist es natürlich unglaublich, was für eine Fülle an Systemen es da gibt. Mhm. Ja. Und jede Tür ist anders, das haben wir auch schon gelernt. Ja, Und das, das ist eine große Herausforderung.
1: Richtig, richtig kompliziertes Thema. Ähm war ein, ein Mitgrund, warum wir uns schlussendlich auch darauf spezialisiert haben, auf die Zutrittssysteme. Ähm, ja, und da haben wir gemeinsam auch schon eine, eine ordentliche Reise hinter uns, würde ich sagen. Absolut, ja. Ähm, äh, bei euch ist es ja auch so, ich kann ja ähm, nicht nur zu bestimmten Zeiten rein, sondern ich kann ja wirklich 24-7, äh, also äh, am Wochentag, am Wochenende, ganz egal, ich habe
0: 365 Tage rund um die Uhr Zutritt, oder? Genau, ähm, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, man kommt ständig in den Standort hinein, kann äh, jeden Tag 24-7 buchen mhm. ähm, und das ist einerseits ein, wieder ein convenient Thema, aber andererseits war es für uns auch ein, ein, eine Notwendigkeit. Mhm. Man muss sich vorstellen, unsere Standorte sind völlig unbemannt. Mhm. Wir haben davon 100 Stück. Wir müssen die über in Wirklichkeit ganz Europa verteilt mhm. äh, managen das äh, von einem Punkt aus. Das ist natürlich eine Aufgabe. Das ist ja. eine Aufgabe <lacht> und das geht eben nur durch, die, durch diese Digitalisierung. Okay. Um. Wohin wird die Storebox-Reise
1: gehen? Mhm. Was sind so die, die, die Next Steps bei, bei euch? Ihr seid ja mhm. ein Startup, ihr seid wachstumsorientiert. Wir haben eh vorher darüber gesprochen, die Corona-Krise ist jetzt schon ein bisschen dazwischen gekommen auch. Wohin geht
0: die Reise in den nächsten Jahren und was ist der, der, der Big Picture, was ist das große Ziel? Mhm. Also interessante Frage. Es sind immer verschiedene Themenbereiche, die bei uns äh, also herumgeschwirrt sind. Einerseits, wir sind ein Startup. Wir mhm. sind das innovativste und äh, am meisten technologisierte Self-Storage-Unternehmen, äh, das es wahrscheinlich weltweit gibt mhm. in Europa, zumindest auf alle Fälle. Wir sind auch ein Franchise-System. Das heißt, wir haben ja nicht nur mhm. Eigenstandorte, sondern auch äh, Standorte, die über Franchise-Partner betrieben werden. Ähm, und da sind wir nicht nur ein Franchise-System, sondern wir sind aktuell das am schnellsten wachsende Franchise-System in ganz Europa okay. ähm, mit äh, über 40 Franchise-Partnern, die wir angebordet haben. Mhm. Ich glaube, mit heute sind es über 50 sogar. Okay. Ähm, und das ist das eine. Und das nächste ist, wir sind das urbanste, dichterste Logistiknetzwerk. Jetzt gar nicht nur was Self-Storage betrifft, mhm. sondern vor allem auch was ganz viele logistische Prozesse betrifft. Da geht es um Paketzustellungen, um die Last Mile in der Stadt. Mhm. Und es sind ganz, ganz viele Themen, äh, an denen wir jetzt gearbeitet haben und mein gesamtes Management-Team äh, und, und meine Wenigkeit sind jetzt zu. So, ähm, dem einzig richtigen Entschluss gekommen, nämlich ja, wir wollen durch die Technologisierung, durch die Innovation, die wir betreiben und durch unsere Franchise-Partner und durch dieses Franchise-System das größte und am dichtesten stationierte Logistiknetzwerk in Europa werden. Okay. Und das bis 2025. Das ist einmal eine
1: Ansage. <lacht> okay. Um, also, ich würde mal sagen, wenn das einer erreichen kann, dann du oder ihr. Ja, danke so mit eurer ich, Hilfe. <lacht> sehr gerne natürlich, ja. So wie ich euch äh, kenne und, und vor allem auch deinen Drive, ja, deinen unternehmerischen Drive dahinter. Ähm, Ihr habt es da ja auch, ähm, dann, was sind dann so Zusatzprodukte, die dann in Planung sind? Ich glaube,
0: mhm. da, da, ich weiß nicht, ob man schon drüber sprechen darf oder... <lacht> man darf schon ja auch, sprechen, auch ja. Forschungsprojekte und dergleichen. Genau, ja. Also wir arbeiten eben jetzt nicht nur an dem... Ähm ja fast einfachsten Produkt, das es gleich überhaupt gibt, nämlich eine Fläche zur Verfügung stellen und dort was hineinstellen. Mhm. Das klingt sehr simpel, ist technologisch hinten raus gar nicht so leicht. Das ist das eine. Und das zweite ist eben, was ich vorher angesprochen habe, das Thema ähm, der Last Mile. Mhm. Was wir sehen, es sind ja zwei Treiber. Ja. Das eine ist äh, die die Urbanisierung. Menschen ziehen in die Stadt, Wohnraum wird knapp, Preise von Wohnungen äh, gehen in die Höhe. Dementsprechend brauchen sie Self-Storage. Mhm. Das zweite ist ähm, der e commerce boomt ohne Ende, das wissen wir auch. Das wird von Jahr ja. zu Jahr mehr, ja. Absolut, die flächen sterben aus, mhm. ja, die Leute kaufen online ein. Das bedeutet ähm, schlussendlich, dass die Logistik, vor allem was Zustellung und Umschlag von Paketen äh, in, das, in der Stadt, ähm, wieder zentraler wird. Mhm. Und mein erster Gedanke ist jetzt da, ihr habt dann zusätzliche ähm, Paketboxen oder so. Genau, ja, also wir haben Paketboxen, also da gibt es aktuell zwei Stück, mhm. ähm, die wir in Kooperation mit dem IT und der Technischen Uni... Wien äh, ausgearbeitet haben, mhm. wo es äh, wirklich darum geht, Paketzustellungen möglich zu machen. Sind die schon in Betrieb? Oder die ist das sind schon in Betrieb, die zwei äh, Piloten. Okay. Und äh, wir sind jetzt gerade dabei, uns das anzuschauen, in was für einer Form wir das ausrollen können. Und das Wichtige daran ist, dass wir sie so gestalten wollen, dass sie offen sind für jeden. Das heißt, äh, jeder äh, Kurier-, Express- und Paketdienstleister kann und darf in diese Boxen zustellen. Mhm. Aber auch du als Privatperson kannst dann vielleicht sogar Übergaben da drinnen machen. Du musst mir du keinen zusätzlichen Account oder sowas genau. irgendwo anlegen. Genau. Das und ist natürlich wahrscheinlich
1: eine sehr <lacht> Herausforderung stelle ich mir jetzt vor, definitiv dass Plattform- und, und Anbieter übergreifend zu managen. Respekt, genau. Ähm, wo können sich äh, unsere User diese, diese Boxen anschauen? Wenn ich jetzt äh, da beim Tau Sicherheitspodcast Podcast und ein Starbox Fan bin, wo kann ich mir diese zwei Muster
0: äh, Boxen anschauen? Ja, veranschaulichen? Am besten ähm, einfach ein E-Mail ein e an uns schreiben, ja, okay. beziehungsweise an einem unserer 100 Standorte vorbeikommen. Man findet die ähm, auf www.yourstorebox.com mhm. ähm, Da sieht man auch, wo die nächsten Standorte sind. Ansonsten sehr gerne über LinkedIn entweder direkt mich anschreiben oder jemanden aus meinem Team. Mhm. Vor allem auch wenn man sich nicht nur die Boxen anschauen will, sondern wenn man vielleicht auch mit dem Gedanken spielt, selbst, selbstständig zu werden oder ein, mhm. ähm, eine zweite Schiene vielleicht auch das als Unternehmen. Das ja ist auch immer eine Option, bei euch Franchise-Partner zu werden. Absolut, ja. Also das ist äh, sicher was sehr Attraktives. Ähm, wo die Nachfrage auch sehr, sehr, sehr hoch ist. Und das ist was, was man nebenbei machen kann. Das heißt, mhm. alle unsere Franchise-Partner oder fast alle sind jetzt schon Unternehmer in einem ganz anderen Bereich mhm. oder im Immobilienbereich mhm. oder auch Angestellte, die nebenbei sagen, sie wollen sich ein Business aufbauen. Machen das als weiteres Standbein. Genau.
1: Das ist immer eine gute Idee.
0: Ähm, wo ähm, vergebt ihr noch, noch äh, Franchise-Lizenzen? In welchen mhm. Bereichen? Ähm, also geografisch? Ja, also grundsätzlich äh, in ganz Europa. Mhm. Ja. In Deutschland gibt es noch sehr viele White Spots. Jede Stadt, die größer als 30.000 Einwohner ist, ja, verträgt ähm, eine, Storebox. Verträgt eine <lacht> Storebox. Und da, da gibt es eine, eine lange Liste noch, vor allem in Deutschland, an Städten, wo das äh, noch möglich ist. Okay. Ansonsten, Wien ist schon sehr voll. Mhm. Da haben wir selbst sehr viele Standorte. Ich mhm. glaube, aktuell sind es 51 Standorte nur in Wien. Wow. Ähm, und dementsprechend ist da keine Lizenz mehr frei in Österreich, ähm, vor allem noch äh, in äh, Kärnten. Mhm. wo wir noch nichts haben im Burgenland, haben wir auch noch keinen Standort. Mhm. Ansonsten ist Österreich auch schon in jedem Bundesland ziemlich ziemlich besetzt, aber mhm. Deutschland ist definitiv äh, noch möglich und es gibt auch in Österreich noch die ein oder andere Stadt, wo es geht. Das heißt, okay. einfach in Kontakt treten und drüber sprechen.
1: Perfekt, dann würde ich sagen an die unternehmerisch denkenden äh, Zuhörer und Zuschauer von uns und an die Unternehmer unter euch da draußen, ähm, meldet jetzt euch bei Storebox, falls ihr Interesse habt über LinkedIn, über yourstorebox.at Entschuldigung. Wir werden die Kontaktdaten in den Show Shownotes dann einblenden für euch und ich sage herzlichen Dank, lieber Johannes, fürs Kommen und ich freue mich schon auf die nächste Folge von der Sicherheitspodcast. Ja, danke.